0: Escuchándote porque entro en contacto conmigo a través del conocimiento compartido por otros. Escuchándome porque yo tengo, porque tú tienes la capacidad de otorgarle al mundo el regalo de la conciencia de un amor infinito. Hola, qué bueno tenerte una vez más por aquí. Estamos en uno de los episodios de la segunda temporada de Escuchándote, Escuchándome. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio dedicado para cada uno de nosotros con la humilde pretensión de aprender día a día cada vez más acerca de nosotros mismos para tener una vida en plenitud y la plenitud entendida desde el entendimiento de las experiencias que nos han tocado vivir. Al final del día considero que de eso se trata, adquirir nuevos aprendizajes para poder tener momentos de felicidad cada vez más prolongados en cuanto a tiempo. Pero bueno, no me enredaré en cuestiones filosóficas porque de pronto si sí me pongo muy intensa para estar analizando los conceptos y demás, pero hoy no es el momento. <risa> Entonces, comienzo con el tema que nos toca el día de hoy. Y como habrán checado en el título, nos invita a generar una respuesta. ¿Quieres controlar tu estrés? ¿Qué se estarán respondiendo? La respuesta que yo les doy es, paso uno, respira. Y bueno, la palabra es sencilla, respira, ya que la respiración es uno de los procesos fisiológicos básicos sobre el que además tenemos control en la medida en la que trabajemos en la conciencia de tal acto. Por eso te hago una segunda pregunta. ¿Cuántas veces al día eres consciente de tu respiración? Imagino que cuando llegamos corriendo al metro o detrás del camión, el pecero, lo que abordemos, el Uber, dices, ¡enfriega! Un dos por tres, ya estoy ahí. Y resulta que la primera sensación que comenzamos a percibir cuando logramos el cometido, que era asegurar nuestra entrada al vagón del metro, o cuando nos sentamos cómodamente en el Uber, o que ganamos un asiento en el microbús <risa> empezamos a experimentar cierta calma, pero también notamos que el ritmo de nuestra respiración cambió, ¿cierto? Empezamos a experimentar ciertas sensaciones fisiológicas como son el cambio de nuestro ritmo cardíaco. Sentimos que por lo menos en ese momento el corazón cambió de lugar y lo tenemos en la garganta. Por supuesto que nos ha pasado a N cantidad de mexicanos. Nos la vivimos corriendo, sobre todo los ciudadanos. ¿Cómo le hacemos para hacernos conscientes de nuestra respiración? No solamente cuando tenemos que correr detrás de algo. Consta que yo me enfoqué en el transporte. Ya de ahí cada quien decidirá qué proyección generar. <risa> Pero bueno. Iniciemos con las cuestiones básicas. ¿Cómo funciona la respiración? Déjenme tomar el librito para poder proporcionar la definición porque no soy médico y no me sé el término de memoria, la verdad. Doy lectura. Cuando respiramos, entra oxígeno en los pulmones y se expulsa dióxido de carbono. El oxígeno, es decir, cuando inhalamos, es transportado a la sangre, Esta llega al corazón con un alto contenido en oxígeno y es bombeada a los diferentes órganos del cuerpo, nuestro organismo utiliza el oxígeno como combustible para quemar los hidratos de carbono, grasas o proteínas y producir energía, lo cual nos permite pues bueno andar en el acelere ¿verdad? Y más allá de le acelere, poder realizar las actividades que nos gustan. No solamente ir a trabajar. Bueno, ya si es que no nos gusta ir a trabajar, pues honestamente ahí sí no tenemos para dónde hacernos. Pero bueno, ese es otro tema. Al quemar estas sustancias, se produce dióxido de carbono que vuelve a los pulmones para ser expulsado. Aquí en primera instancia lo que podemos nosotros deducir es que hay una constante entre el fluir del oxígeno y el dióxido de carbono en nuestro organismo a través de la inhalación y la exhalación. Y bien, estos términos científicos ¿cómo se relacionan con el estrés? Resulta que derivado de las exigencias cotidianas que tenemos por eh, Cuestiones de tiempo, de traslados, de la esencia de nuestro trabajo, de las actividades que nosotros realizamos en general, en ocasiones nos llevan a una agitación que puede tornarse crónica. Entramos en un estado de tensión interna que al tornarse rutinaria, pues bueno, va a tener ciertas consecuencias dentro de las cuales estará el cambio o la modificación de nuestras funciones vitales. Podemos tener variaciones físicas y psicológicas. Y este punto crítico lo hacemos consciente solo cuando nuestro cuerpo o nuestra mente a través de la conciencia nos hace ver que ya nos encontramos en situaciones límites. ¿Qué situaciones límites podríamos enumerar? repercusiones en nuestra salud, cuando de plano es tanto el agotamiento y que sentimos que ya no podemos teclear una letra más en la computadora porque el cansancio se apoderó de nosotros. O cuando es tanta la tensión acumulada que podemos tener ya en casos extremos cuadros de depresión o incluso ansiedad. Ahora bien, esto ¿Cómo lo podemos traducir o relacionar con la definición que ya les había proporcionado respecto a nuestra respiración? Bien, tensión es igual a tener un desequilibrio entre la cantidad de oxígeno que entra a en nuestros pulmones y la cantidad de dióxido de carbono que liberamos. Si nosotros no liberamos nuestras tensiones cotidianas, dicho de otra forma, no le bajamos unos volúmenes, unas rayitas a nuestro estrés. Lo primero que podemos experimentar es fatiga. ¿Cuál es el propósito de nuestro cuerpo? Esta sabiduría interna que existe nos va a llevar a mantener o a pretender mantener una correcta oxigenación celular y que el nivel de dióxido de carbono en sangre se mantenga estable para poder seguir efectuando funciones normales a nivel de vasodilatación. Por lo anterior, si nosotros no entramos en contacto con nosotros mismos desde la conciencia de nuestras sensaciones, en un primer momento no podemos mucho menos pensar en crear estrategias para autogestionar. ¿Y a qué me refiero con esta parte de la autogestión? A mantener un equilibrio físico y mental para no caer en los extremos que ya habíamos comentado. El cuerpo de verdad tiene una sabiduría infinita. Tan solo si nos observamos frente al espejo podemos darnos cuenta de toda la perfección que existe en nosotros. Si un órgano falla el resto se ve afectado. Y tristemente, esas situaciones solamente las hacemos conscientes cuando nos enfermamos. Y entonces, por ejemplo, si me enfermo de la garganta, me doy cuenta de lo indispensable que es para poder hablar, transmitir mis emociones, conocimientos, comunicarme con otros, etc. O incluso para cumplir una función vital que es la de ingerir alimento. Luego, si nos duelen mucho los pies, las piernas perdemos por ende capacidad de movilidad, eh, nos puede afectar a nivel psicológico porque nos sentimos tristes al no poder desplazarnos o realizar las actividades que nos mantienen motivados o incluso nos causan placer. Aunque resulte muy reiterativa con mis palabras, el punto es mantenernos conscientes de dónde estamos parados respecto a la salud que le estamos propiciando o no a nuestro cuerpo Y digamos que ahí va una frase en especial para las personas que son fanáticas del trabajo Muchas personas nos podemos sentir apasionadas por lo que hacemos Pero si llega un punto en el que esa pasión nos causa tensión Ya estamos en un problema No es normal estar siempre tenso Necesitamos ese equilibrio entre la carga y descarga de energía. Y la respiración nos ayuda a recuperar ese centro en nosotros y nos permite entrar en contacto con nuestro yo interno. Podemos experimentar la riqueza de nuestras sensaciones, pensamientos y también percibir un descanso en cada uno de los elementos que constituyen nuestro cuerpo físico, nuestro valioso y amado cuerpo físico. Por increíble que parezca, la respiración es el principio de la relajación, porque incide en nuestros músculos, en los tejidos y en nuestro pulso. En la medida en la que tenemos una respiración más consciente, experimentamos una disminución considerable en la tensión muscular y por ende en la sensación de fatiga y como lo hemos estado viendo en estos minutos de charla. Una manera muy natural para poder disminuir nuestros niveles decibelios, <risa> chascarrillo por ahí, de estrés, es esta manera natural llamada respiración. Y eso implica detenernos. Y a estas alturas estarán diciendo que okay, ya nos proporcionaste la definición de respiración. Debe existir un equilibrio entre la cantidad de oxígeno y la cantidad de dióxido de carbono que se libera. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues bien, regresando de esta mínima pausa... Resolvemos la incógnita. Te invito a que te suscribas al blog de este podcast. La dirección es escuchándote, WordPress.com. Ahí desarrollo contenidos vinculados con el crecimiento personal, artículos relacionados con diversas corrientes de pensamiento, técnicas de meditación y demás herramientas que nos permiten sanarnos a nosotros mismos y por ende relacionarnos de una manera más amorosa con nuestro entorno. Lo prometido es deuda, la pausa fue mínima <risa> y queremos resolver la incógnita. Ya vivimos estresados, ya tenemos todas las tensiones del mundo, tenemos las cuentas bancarias al tope, los hijos están detrás de nosotros con sus necesidades, sobre todo cuando los hijos son muy pequeños, pues obviamente necesitan de, de los padres para poder solucionar muchos de sus problemas y uno de ellos es la bendita tarea. Entonces, dependiendo de nuestra edad, nuestra actividad, el empleo en el que nos encontremos, eh, la profesión que desarrollemos, etcétera, Todas esas variables van a influir para determinar, en la medida en la que nosotros lo, lo permitimos por supuesto, cuál es el grado de tensión acumulada. Nuestro cuerpo nos brinda avisos de que algo no está bien. Y al no tener ese contacto constante con nuestra conciencia, con la inteligencia de nuestra mente, entonces, eso que podría ser una tensión o un nivel de presión que nos ayuda a generar, por qué no decirlo, resultados, eh, ser eficientes o incluso poder gestionar nuestro tiempo para Realizar todas las actividades que nos resulten constructivas, que nos impliquen placer, goce, eh, crecimiento personal y demás, podremos darlas por perdidas si no nos planteamos como objetivo recuperar nuestro centro y va a ser a través del equilibrio. En el cual debemos trabajar para que el ritmo de la entrada y salida de aire tengan una secuencia equilibrada. Nuestro mega reto es generar una conciencia corporal que nos permita tener ritmos constantes en nuestra entrada de aire. ¿Y por qué estoy abordando el tema de la respiración dándole su justa importancia resulta y en este momento vamos a hacer una prueba que por favor si estás manejando por supuesto en este momento no la realizarás ya que estés en casa o que llegues a tu trabajo pero los invito a hacer el siguiente ejercicio que va a implicar solo unos segundos tan no solemos estar conscientes de nuestra respiración que ahorita los invito a que hagan Tres respiraciones profundas. Uno, exhalen. Dos, exhalen. Tres, exhalen. ¿Qué pudieron percibir? Al momento de inhalar, ¿qué parte de su cuerpo es la que se movió? ¿Dónde ocurrió un cambio? Sobre todo al decir la palabra profunda... No sintieron algunos como que si estábamos un poco jorobados en, las, en nuestra postura, en la silla, en donde se encuentran ubicados en este momento. Y entonces como que hasta incluso con mucha gracia o bien presumidos, presumidas, levantaron más el pecho, inhalamos y exhalamos. Ese es el tipo de respiración regular a la que estamos acostumbrados y que no nos permite generar una buena calidad de oxigenación a nuestro cuerpo. Porque no estamos, de alguna forma, quitándole la flojería a nuestro cuerpo para aprovechar toda la capacidad pulmonar que tiene para poder oxigenar nuestro cuerpo y eso saben qué implica, dicho en otras palabras, el alimentarnos de energía vital, que no nos cuesta un peso. Y esa yo creo que es una de las mejores partes. <risa> Porque a veces cuando tenemos que hacer ciertas inversiones, este, pero bueno, ¿y entonces cómo tengo que ajustar el presupuesto? No, aquí tienen que ajustar su pensamiento. Si en ese momento dicen, ok, y ahora resulta que de la forma en la cual siempre he respirado no es la más correcta, en efecto he de decirles que no es la más correcta. Porque ese tipo de respiración, la superficial porque no teníamos toda esta información de la que ahora ya disponemos, porque después de obviamente investigarla, ya se las compartí, <risa> Ahora podemos saber que esa inhalación presiona las costillas y el pecho se mueve. ¿Y por qué este tipo de respiración no es tan aconsejable? Y resulta limitante en cuanto a todo lo que podemos obtener de la energía vital a través de nuestra respiración. Resulta que el aire... Cuando respiramos de esa manera, presiona las costillas y el pecho se mueve. Por eso les decía que seguramente ya estaban muy erguiditos y la parte beneficiosa fue que hicieron corrección de postura en columna vertebral. <risa> Pero la manera de realizar una oxigenación más profunda y que estos dos elementos como el dióxido de carbono, que es expulsado y el oxígeno mantengan el equilibrio, se logra a través de la respiración diafragmática o abdominal. ¿Cómo podemos trabajar en desarrollar esa capacidad para poder regularnos a nosotros mismos a través de nuestra respiración? Pues bueno, les comparto de una forma bien sencilla un ejercicio. Hacer respiraciones lentas y profundas. Van a decir, ay, pero eso ya lo he escuchado muchas veces. Ok, lento y profundo. Pues lo hice desde que me diste la indicación. Mi nerva de inhala, exhala, lo hice lento. Porque además te estoy escuchando y le hice el ritmo en lo que me lo indicaste. No, resulta que para que esa respiración sea abdominal, y aquí les proporciono el tip para los que nos iniciamos en esta parte de generar una atención consciente a nuestra respiración es colocar nuestras dos manos sobre nuestro abdomen cuando inhalo lo voy a hacer por la nariz durante 5 segundos y procuraré que mi abdomen se expanda, cuando exhalemos el abdomen se va a contraer para sacar y esa es la intención, el pensamiento que pretendo generemos y es que la exhalación sea un acto de purificación en el cual sacaremos las preocupaciones, las sensaciones que nos causan contracciones en nuestros músculos y otras muchas sensaciones que podemos experimentar cada uno de nosotros entonces la primer clave de esta respiración es lenta y profunda efectuarla a través de la nariz exhalar por la boca y como tercer punto tener toda mi concentración en los movimientos abdominales que en ese momento se suscitan. Hagámoslo dos veces y de aquí tu tarea será que en la medida de lo posible durante tu día practiques este tipo de respiración, ya lo escuchaste, son solamente unos segundos y que cada vez resulte de una manera más fluida, pues bueno. Como en este momento somos principiantes, lo haremos contando. Iniciamos, inhalamos por la nariz, expandiendo el abdomen. Uno, dos, tres, cuatro, inhala un poco más, tú puedes, cinco, y exhala por la boca lentamente, intentando hacerlo en 8 tiempos, exhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, haz como mínimo 3 repeticiones con esa conciencia, teniendo las manos sobre tu abdomen, lo más bello es que resulta un contacto con nuestro cuerpo proveniente del amor hacia nosotros mismos. Entonces, para resumir el episodio de hoy, la respiración consciente y que resulta ser equilibrada, involucra dos elementos esenciales. Cuando nosotros inhalamos, entra oxígeno a nuestro cuerpo que nos permite hacer todos esos procesos bioquímicos para que nuestro cuerpo produzca energía. En la exhalación liberamos dióxido de carbono. Ambos elementos son indispensables para mantener un equilibrio y así poder enfrentar cada una de las situaciones retadoras en nuestro andar cotidiano. Y último punto, ya sabemos que la respiración más apropiada para poder tener contacto con nosotros mismos y llevarnos de nuestra propia mano hacia una puerta bellísima llamada tranquilidad es la respiración abdominal. No crean que me olvide de los que están manejando. Así es que cuando llegues a tu destino tienes esa tarea. Mínimo tres repeticiones de respiraciones diafragmáticas o abdominales. Así que ya lo saben. ¿Quieres controlar tu estrés? Paso número uno. Respira. Nos encontramos en el siguiente episodio. Con amor, Minerva. Recuerda seguirme para que la aplicación te notifique cuando suba un nuevo episodio. También puedes leerme en el blog escuchándote escuchándome en la plataforma de wordpress